0: Dit is Dansen de Blues Jazz Podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. Jarmer Hogendijk. De vorige podcast uh, hielden we op bij Woody Show en, uh, en de blues. En daar gaan we ook weer mee verder. Want we gaan toen praten over Woody Show en uh, Jarmer Hogendijk en alles wat daaruit voortvloeit. We gaan luisteren naar een blues van Woody Show. Slow Blues, met Woody Shaw. Je noemt hem uh, een, een, een blues-trompetist. He, ja. je, je bedoelt daarmee eigenlijk zwarte traditie, de hot jazz... He, ja. vanuit Armstrong, Ro ja. Roy Eldridge, Fats and Farrell. Ga ja. gaan zo maar door. Dat ja. bedoel je, toch?
1: Ja, en wat ik ook mee bedoel, dat het, uh, dat het veel verder gaat... dan welke noot en welke timing en hoe je een akkoord aanpakt en dergelijke. Het is, het is een, een, een gevoel, een manier van jezelf uitdrukken. Ook een manier van een verhaal vertellen, denk ik. En het heeft vooral met trompet, maar ik denk bij elk instrument... veel te maken met het ritmische idee eerst en, en, en de noot is secundair. De manier waarop je een trompet een, een, een noot aanzet, dat kan op zoveel manieren. En ik denk dat Woody misschien wel het grootste palet aan articulaties uh, in huis had. Ja. Van die shaking vibrato... waar je gewoon altijd die echo van Louis Armstrong blijft horen. Ja, het is...
0: en dan die shake erbij, hè?
1: Ja. En het is, het is ook geen toeval dat Woody zijn zoon... Woody Louis Armstrong Show heeft genoemd.
0: Nou, oh, dat is om... Uh... <laughs> is zal zo genoemd worden. Ja, <laughs> ja. ja. zware taak ligt voor je zo... weg, hè?
1: Ja, dat is... Oeh, ja. Ja, wat vond hij er zelf van? Um, ik, naam. Ik, 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 heb, ik heb het daar vaak met hem uh, over gehad, met, met de jonge Woody. Ik, ben, ik heb af en toe contact met hem. Hij vertelde dat uh, zijn moeder, Maxine, die toen management deed voor, voor Woody show en later voor Dexter Gordon, die zei tegen haar man Woody van... nou, uh, dat is wel een hele heavy naam voor zo'n klein baby'sje. En toen zei hij, don't worry, he will grow into it. Uiteindelijk is uh, Woody junior, of uh, Woody... Drie, Woody the Third, moeten we eigenlijk zeggen, is uh, jazzdrummer geworden. Hij heeft uh, in New York gestudeerd, op die school waar David Liepman ook lesgeeft. Ik heb hem daar ook leren kennen, op zo'n uh, zo uh, zo internationale conferentie van, ja. van scholen voor jazz en dergelijke. Toen heb ik kennis met hem gemaakt, heb ik hem het verhaal verteld over zijn vader, die zijn, ongeveer zijn laatste periode hier in Nederland sleet en dergelijke. Het was, was een hele emotionele ontmoeting, was dat heel mooi ook. En toen, zei hij, uh, toen had ik het over zijn carrière. En uh, hij is een hele goede drummer. Maar het was me duidelijk dat hij uh, op zijn leeftijd... hij was dan al 27 of zo... dat hij daar nou, nou nog niet echt een enorme naam had gemaakt. En zaten we daar zo, zo over te brainstormen met z'n tweeën. Hij zegt, ja, weet je wat het is, Jarmo? Ik heb vanaf dat ik twee weken oud was... liep ik al rond te gillen in de in Village Vanguard. Of, of eerst in de Wieg. Hij zegt, ik heb daar iedereen gezien. Ik heb... Iedereen bij ons thuis over de vloer gezien. We hebben iedereen begraven. Ik ben uh, eerst mijn stiefvader Dexter Gordon kwijtgeraakt... en toen mijn biologische vader Woody Shaw. De, uh, 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 in 89 en in 90, achtereenvolgens. Ik heb alle ellende gezien die, die drugs en drank kunnen aanrichten. Ja. Ik, het, 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 ik speel heel graag af en toe een gig... maar die hele wereld trok me eigenlijk niet zo. Voor mij was het al helemaal niks, niks bijzonders meer toen, toen ik begon met spelen. Ja. Dus het is wel heavy eigenlijk, hè?
0: Ja, ik kan het me wel ja. voorstellen. Ja. Dat je eigenlijk... Uh, ja, de, om, de omgeving van die muziek, uh, dat je daar wel op een gegeven moment genoeg van hebt. Die muziek niet, dat blijft altijd. Ja. Maar, ja. Uh, ja, die omgeving. Ja, waarom zou je dat nou ook nog eens een keer moeten meemaken?
1: Ja, en hij is toen rechten gaan studeren en hij heeft zich gespecialiseerd in copyrights. En uh, hij is, uh, je kunt hem consul uh, consulteren als je een plaat opneemt... of weet, weet ik veel wat, over copyrights. Uh, dan kan hij je daarin adviseren. Dat is een beetje zijn specialiteit geworden. En af en toe snappelt hij.
0: Even terugkomt op, 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 uh, op Boedershoes zelf. Hè? Ik, bedoel, de, ik ken je al heel lang. Op een gegeven moment slaat het in. Maar wanneer was dat? En waarom?
1: Um, 1985... Ik weet niet of jij daarbij was. Het is te lang geleden om dat te herinneren. Maar ik ging naar de kleine zaal in de Doelen in Rotterdam... waar Wim Wicht uh, zou daar het, uh, het quintet van Freddie Hubbard uh, presenteren... En dat kon last minute om wat voor reden dan ook niet doorgaan. En toen heeft hij het kwintet van Joe Farrell en Woody Shaw daar neer kunnen zetten. Nou,
0: als infoband niet uh... <laughs> nee, <laughs> ja.
1: Ja. Ik denk ook dat er niemand die avond spijt heeft gehad... Dat, uh, dat daar ineens een andere band stond te spelen. Dat was met Ronnie Barrage op drums. Wat ik echt oh, ook Joe kon. Farrell, hè? En Joe Farrell.
0: Even terugkomen op Wim Wicht. Dan moet ik eventjes uh, ah, de, de luisteraar eventjes uitleggen. Ik had al... al, al um... En uh, daarnet had ik het ook over hem. Uh, Wim Wicht was een Ja. En een
1: platenbaas uh, die uh, ja, eigenlijk veel voor ons gedaan heeft. Heel He? veel. Was ons zeer goed gezind. Hij was de, hij was de eerste die zei van... oké, okay, ik maak een plaat met jullie, met ons kwintet. Ja.
0: Ja, dat was door Rijn, op de van Rijn. Rijn
1: de Graaf heeft het aangekaart. En op een gegeven moment heb ik een telefoongesprek met Wim uh, gehad. En dat verliep wat moeizaam. Maar uiteindelijk uh, uh, heeft hij het gedaan. En toen is er eigenlijk een hele leuke, zakelijke, maar ook vriendschappelijke band ontstaan. Hij, 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 hij moest erg om ons lachen. Hij vond het wel leuk, twee van die blaaskaken ja. die, over, die het goed deden. En wij waren welkom op zijn kantoor. En dan verluisterde hij ons alle tips en tricks in... over het boeken van een band in heel Europa... Met inclusief wat voor gaasjes bepaalde promoters ja, te beschikking Dat je voorstellen
0: dat dat gewoon maar... He?
1: Ja, en hij gaf ons een hele kaartenbak, uh, konden we zo kopiëren. En toen heeft hij ons ook nog in Duitsland... Heeft hij, uh, ja, Klaus, Klaus Inachek, ja. de, de Duitse pianist, die zich helemaal suf snabbelde... heeft hij gezegd, hey, Benne Jarmo, kom maar even bij je langs. Ik, ik heb zoveel voor je gedaan, dan moet je even iets voor die jongens uh, doen. Ja, ja. En toen hebben we Klaus, uh, van Klaus allemaal adressen gekregen... Ah, vanaf dat moment was het leed niet meer te overzien. dus nee. speelden we elke maand een week in Duitsland. Ja, 100 concepten per jaar. Mm -hmm. Jezus. En het leuke van, van Wim, vind ik... en dan moeten we iets verder teruggaan in de tijd. Wim begon, was een student in Wageningen... aan de landbouwuniversiteit, uh, of ja, hoe ja, het ook ja. heet. En, en zijn vrouw, meen ik ook, Ria. Ja, ja. En zij begonnen uit hobbyisme uh, wat orkestjes te boeken. In, in 1974 zijn ze begonnen... En dat was nou precies in de tijd dat de hele wereld in de ban was, of leek te zijn, van de fusion en de jazzrock. Maar Wim had in de gaten, ja, kijk, Art Blakey, Bill Evans, Tank Gats, Woody Shaw en, uh, en, en noem maar nog eens een aantal. Die spelen ja. nog gewoon in vieren. Dus die kwam precies op het juiste moment dat niemand bezig was met dat te boeken. En dacht hij van, oké, okay, nou dan ga ik die gasten maar boeken. En dat is... Uh, een enorm succes geweest.
0: Ja, en een gigantische collectie, hè? Hij
1: heeft een met, enorme catalogus. Uh, met, het is niet met, normaal. Met,
0: die plaat met, uh, van Manchito, met chocolade.
1: Ja. Gewoon een Grammy in de wacht slepen. Ja, zeker, ja. ja. En, 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 en dan die trio's van Cedar Walton met Biggie, Billy Higgins. die en Cedar
0: België, jezus. Het
1: was, uh, het was eigenlijk... Voor, voor mensen die eigenwijs genoeg waren... om niet met die modegril van de Fusion en Crossover... en ja, we zitten tegenwoordig ook in zo'n tijd eigenlijk. Maar de mensen die gewoon de moed hadden om gewoon lekker jazz te blijven spelen, die hadden eigenlijk de tijd van hun leven. En Wim Wigt kon het overal kwijt. Ja.
0: Ja, ik, moet, ik moet nog denken aan... Uh, dat wij, wij speelden in Frankfurt in die jazzkeller, weet je wel. Ja. En die vogel die zat te klagen over Archie Chap dat hij om drie uur te laat kwam. <laughs> en toen dus vroeg ik aan Wim van... maar waarom boek je die gast dan? Weet je wel? Ja. En toen zei hij van... jongen, hoe later die
1: komt, hoe meer ik hem verkoop. Ja, <laughs> ja inderdaad. Vandaar, je geeft het antwoord zelf. Dat is gewoon het, dat is het grootste deel van het succes. Spelen kan hij niet. <lacht> maar te laat komen wel. En het publiek uit Schelden. En dat was gewoon precies de reden om die man te verkopen. Woody Sully
0: heeft de laatste weken van zijn hè, leven eigenlijk bij jou gewoond. Hij trok eigenlijk een beetje min of meer bij je in, toch?
1: Ja, zeker. En hoe, hoe kwam dat? Um, nou... Nadat ik hem in 1985 uh, toen hij in die Doelen had gehoord, ben ik naar elk concert van hem gegaan, wat zich sindsdien uh, enigszins uh, binnen een bereikbare afstand afspeelde. Ook in George Jazz Café in Arnhem. Toen was je er nog bij trouwens. Hè? Ja, toen, de, de, toen heb ik me aan hem voorgesteld en toen zijn we in gesprek geraakt en toen heeft hij gevraagd of ik een stukje op zijn trompet uh, wat wilde spelen. En elke keer als ik uh, ergens. Was, werd ik ook automatisch door iemand, door een organisator aan hem voorgesteld. En oh ja, hé. Hey. Dus op een gegeven moment kwam, uh, kwam hij in Rotterdam te wonen. Uh, een groot deel van het jaar bij uh, onze grote vriend uh, Bob Holland. Ja. ja. En Bob die belde dan wel eens op: van uh, joh, als je zin hebt langs te komen, woe die voor zin om wat te kletsen, neem je trompet mee. Het hebben we willen samen zitten studeren. Hij noemde het altijd uh, Let's Practice Together. Ik had ooit wel eens gevraagd of ik les van hem zou kunnen krijgen en daar ging hij nooit zo op in. Maar een paar keer heeft hij gebeld dat hij zei van... hey man, let's practice together. Dus ja, we raakten steeds beter bevriend. En op een gegeven moment heb ik hem een keer uitgenodigd. Bij mij heb ik voor hem eten voor hem gekookt. Zijn we naar Café de Sport gegaan. En uh, weet ik veel, daar woonde ik toen naast in de Kazernestraat. En voor ik het wist, uh, woonde hij een aantal weken bij me. Is hij niet meer teruggegaan naar Rotterdam? Nee. En in ja. Café de
0: Sport heeft hij eigenlijk de laatste noten gespeeld voor Café. Ja.
1: ja, Ja, dat is absoluut waar. Hij speelde toen, uh, nou, hij, hij, hij was er fysiek niet best aan toe. Hij zegt, uh, ja, ik wil toch wat spelen. En dat vond ik eigenlijk opmerkelijk, want hij had al, al dagen geen trompet meer aangeraakt. En toen uh, zijn we samen gaan spelen met de trio van Frans Elsen. Met Sjaak Scholz en, en Erik Ineke. Een van de stukken die ik me nog herinner, The Man I Love... En dat was echt wonderbaarlijk mooi. Echt uh, alleen maar laag en middenregister, niet zo heel veel noten. Maar het was ontzettend mooi. En toen was het klaar en toen liepen we uh, Café de Sport uit. En toen zeiden hij, ja, ik denk dat dit het wel een beetje was zo. Ik heb het wel een beetje gehad. En hij heeft nou ook nooit meer gespeeld. Tragisch, hè?
0: Ja. J Jij vertelde hem ook dat hij, uh, dat weet ik ook nog... Uh, dat hij in de Paris Re uh, Reunion bed zat met uh, Johnny Griffin... en dat, uh, dat hij op een gegeven moment daar ontslagen werd. Ja. <coughs> en omdat, ja, allerlei redenen waarschijnlijk, maar hij had problemen met zijn trompet. Hij ja. kwam geen geluid meer uit.
1: Ja, hij zei, uh, hij zei van... Ja, yeah, they told me I, I don't sound good anymore. En ik denk van, nou, dat lijkt me wat sterk. En ik, uh, ik zeg, mag ik die trompet dus uh, bekijken? En uh, toen merkte ik dus dat hij zei... Het is Tragicomisch tra tra voor woorden eigenlijk. In zijn mondstuk was een stukje kurk... wat losgeraakt was van die demper, van die harman Hij had, had zijn mondstuk verstopt. En ja, als dat ding uh, voor drie kwart dicht zit... komt er niet zoveel geluid uit. Dus ik heb dat ding voor hem schoongemaakt... en uh, uiteindelijk bleek er aan zijn spelen weinig te markeren. Ja, is een bijzondere man. Hè? Hij
0: kwam, ja. Jij kwam bij, bij, met hem naar, bij mij thuis... Dus ik zou er met hem spelen, invallen of zo, voor, voor, voor verder dan toen in Eindhoven of zoiets. Uh, beek en, ja, en donk. Ja, beek en donk. Maar toen, ja, ik weet niet waarom jullie nou langskwamen, maar in ieder geval, ik was een beetje aan, aan, aan het werk met de subsidieaanvragen en zo. En hij moest eerst eten, moest zijn handen, zeg maar, weet je die waren vettig geworden, dus dat... Uh, eerst, hij was een beetje blind. En toen was we een beetje zo kijken, zo voelen aan die tafel. Voelde hij al die paparazzen van die subsidie. En hij zijn handen mee schoongemaakt. Ja. En vervolgens heeft hij zijn neus gesloten in een theedoek. Weet je wel? Ja, ja. Het, het,
1: ja, never a dull moment. Nee,
0: never a dull moment. Het, het,
1: dus het, aan de ene kant tragisch. En aan de, aan de andere kant was het ook, ook wel eens zo ontzettend komisch. Ja, dat dus, dat ook...
0: ja zeker komisch. Dat die, ik weet dat we daar naartoe reden... En hij zei, ja, want we smoken. En ik zeg, dan gaf ik hem die si sigaret, weet je wel. En die had hij dus verkeerd in zijn mond. Uh, uh, hij zag zeker niet waar dat filter was. Dus hij stopt het verkeerd in zijn mond. En probeert die sigaret er ook. And, uh, I can smoke this shit. <lacht> en, uh, <lacht> en, en dan zit je maar een beetje... <lacht> ja, maar die Bob Holland. Ik weet niet of jij dat nog weet, dat we daar gespeeld... Uh,
1: dat we daar, nou, je zei het bekendom... Maar uh, na afloop wilde die gas niet betalen, ah, weet je nog? Ja, dat weet ik nog, ja. Jezus. Ik reed toen. en jij, jij zit, de Woody zit naast me. Jij zit achterin met Bob Holland en je zegt... Hé, hey Bob, je hebt me nog niet uitbetaald. Ja, nee, dat had die kroegbaas uh, moeten doen. Dus uh, jij zei van... Nee, jij hebt de hele bandgage geïncasseerd. Dus ik krijg dat geld volgens mij van jou. Toen ben ik op de rem gaan staan. Heb ik de auto omgedraaid. Ik zeg, dan rijden we nu terug... <laughs> naar die kroegbaas. En dan gaan we dat ophelderen. En toen kwam ineens die 250 gulden, of wat het dan ook was. Kwam tevoorschijn, hè? En een heel zagrijnig gezicht. <laughs>
0: ja, oh, die mooie Holland. Geweldig. Weet je wat ik, als je dan met hem speelde, wat ik altijd zo uh, geweldig
1: vond, is het vibrato. Vreselijk, ja. Ongelooflijk.
0: Uh, waar komt dat dan vandaan, eigenlijk?
1: Ja. Is, dat, is, is dat niet iets wat die Van Armstrong... Dat is toch de legacy van Louis Armstrong? Absoluut, yeah. dat vibrato. En dat, ja, dat, dat is die hele hot lijn van, uh, van trompetisten in de, in, de, in de jazz met veel vibrato. In tegenstelling tot zeg maar de, uh, de cool, de big, uh, big spiderback. Frankie Trumbauer, Le Lester Jong en dergelijke, die waren heel spaarzaam. met... De, uh, Stan Getz, Jet Baker, heel de West Coast. Het spaarzaam met vibrato. Miles hoort daar in zekere zin ook bij. En, en dit komt echt bij Armstrong vandaan. En het leuke is dan weer dat als je bedenkt dat Louis Armstrong in zijn tienerjaren heel veel naar Europese klassieke muziek, opera luisterde. Als je bedenkt dat de grammofoon was net uitgevonden. In, uh, nou ja, zo. Uh, Na 19, 1900 of 1905 kwam die grammofoon overal tevoorschijn. Zo'n op, uh, opdraaien uh, victrola en de eerste popster, van, of de eerste grammofoonplatenster was Enrico Caruso. Daar luisterde iedereen in Amerika ook naar. Sidney Bechet was een groot fan van Caruso. En daar komt dat hele ja, bi bibberende vibraten ook. van... en Armstrong ook. En hij had nog een paar favorieten. En Armstrong speelde in de middenjaren 20... in de tijd dat hij zijn Hot 5 en Hot 7 opnames maakte... overdag in het orkest van Erskine Tate, wat een... Soort van symfonieorkest was. Het is een beetje een groot woord, symfonieorkest. Maar die speelde al die Europese uh, operakrakers, aria's en ouvertures. Dus Dat hoor je ook in de Armstrongse solo's. Al die citaten, de, uh, het, het intro van West End Blues. Nou, dat is uh, typisch iets uit een Europese opera. Dat, <tiedad> dat, <tiedad> dat, <tiedad> dat, 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 En dat jubelende vibrato, dat is, dat is nou echt iets wat, uh, we, waar Europa zich. Uh, wel even op de schouder mag kloppen. Dat is een aandeel van Europa in, in, de, in de jazz. Wat wij allemaal niet uh, bijgedragen hebben aan de jazz. Harmonie, heel veel volksmuziek uit, uit veel Europese landen. Winton heeft dat bijvoorbeeld. Daar heeft hij denk ik een tijdje over gedaan voordat hij zover was. Maar die heeft. Uh, een paar jaar geleden heeft hij bijvoorbeeld een uh, vioolconcert geschreven voor Nicola Benedetti, die heeft dat opgenomen, een Schotse violiste. En dat is gebaseerd op ang Anglo-Celtische volksmuziek. Winten erkent nu dat dat een belangrijke fiddlemuziek uit, uit Schotland, Ierland... Wat, wat slavenhouders in die tijd speelden en ook hun, hun slaven vroegen... om dat voor hun te spelen op feestavonden... is een hele belangrijke invloed op jazz en op swing geweest.
0: Terugkomend op die uh, vibrator. Laten we een stukje naar uh, Louis Armstrong uh, luisteren.
1: Heel graag. Jij hebt een stukje meegenomen. Alligator Crawl. We kennen natuurlijk allemaal de Potato Head Blues en de West End Blues. Dat zijn de hoogtepunten. Maar wat mij betreft hoort Alligator Crawl ook daarbij. Daar speelt hij een magistrale, jubelende solo. Met de Hot Seven, hè? De Hot Seven, met tuba en slagwerk erbij, ja.
2: Oké.
0: Vindt Louis Armstrong dus eigenlijk een blues
1: -dompetist. Absoluut. En waarom? <laughs> de, um, de, het, het, het kleuren met één noot, het kleuren van een sound... het uh, buigen van de, van de pitch omhoog en omlaag... dat komt uit de blues-zang vandaan. Ja. En hij was de, uh, nou niet de eerste. Buddy, Buddy Bolden uh, was een illustere voorganger... waar geen opname van zijn helaas, maar die schijnt ook... Uh, een, een heel uitgesproken scala aan verschillende sounds uh, te hebben gehad... om de blues mee uh, te vertolken. Overigens King Oliver ook. Ja. Die gebruikte daar dempers voor. Um, en Armstrong eigenlijk niet. Nee, die heb ik die, die...
0: eigenlijk nooit op een tempo horen spelen. Nou,
1: wel eens. Maar niet, niet, niet op een manier om daar blueskleuren mee te maken. Ja.
0: Nee. Als je over die Western-blues hebt... dat ik zo ongelooflijk... Mooi vindt aan die opname. Is dat die, hoe die zingt er doorheen. Hè? Hoe die
1: die chorus outline eigenlijk. Het ongelooflijk. Het is perfect. Het is he helemaal perfect hoe je dat zo neerzet. Die versieringen en, en, en dergelijke. En de hele harmonie ermee outlijnt. Hij zit gewoon maar. Dat is echt volgens mij gewoon improviseren in de grootste zin van het woord. Ja. Hij zit er heerlijk een beetje voor zich uit. Uh, tenminste, die indruk wekt het. Hè? Je weet het maar nooit, wat, wat er allemaal voorbereid is en niet. Dat, dat weet je soms niet.
0: Nou ja, als je naar zijn, uh, zijn oefen kijkt... Dan vind ik het bijna onvoorstelbaar... de hoeveelheid stukken die hij speelt. Die kan hij toch niet allemaal gekend hebben, weet je wel? In de zin van ja. ook nog eventjes een, 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 het zingen, de melodie... en dan ja. ook nog even spelen erop. En van de meeste stukken dan ook zo'n versie maken... die dan
1: eigenlijk de standaard is. Ja, ja, dat, dat was eigenlijk zijn grote kracht. En soms zelfs van de lulligste liedjes iets maken... waarvan iedereen dacht van, oh, wat een geweldig stuk. Ja. <laughs> dat, dat, daar moest je echt voor bij hem zijn... En, en, en dan nog iets wat het eigenlijk gewoon on, ongelooflijk idioot maakt. Als je, als je realiseert dat die Hot 5 en Hot 7 eigenlijk alleen maar een studio -band was... die nooit live speelde, voor zover we weten... Ja. die gingen gewoon de studio in en die namen een aantal stukken op zo'n dag op. en niet editen en niet met... En niet editen. En we hebben het dus over pakweg 60 uh, stukken... Die, die gewoon in de studio erop geknald zijn. Ongelooflijk. Het, ze noemen die, die, die Hot 5 en Hot 7 opnames wel eens... de Rosetta Stone van de jazz. Dat zijn de, de eerste grote opnames. Waar de eerste echt de hele grote solist op speelt. En die hele band, als we heel eerlijk zijn... lang niet iedereen was zo geweldig in die band. Armstrong was met kop en schouders overal bovenuit. Maar ze knijsten het wel even in de studio. Allemaal, allemaal nieuwe stukken. Precies drie minuten. En... Solo's, het is echt ongelooflijk, de een naar de ander. En wat ik, wat ik ook grappig vind, als je, als je het hebt over uh, tegenwoordig... of misschien de laatste 50, 60 jaar als een plaat wordt opgenomen... en je kraakt er een keer een noot naast... ja, dat is een reden om even uh, een paar maten in te dubben en, uh, en te plakken. Maar als je goed luistert naar Armstrong, hoeveel hij eigenlijk kikt. Het is helemaal niet perfect. Nee. Totaal niet. Ongelooflijk.
0: Laten we even naar de Westend Blues luisteren. Dat vind ik toch leuk. Ook wat ik me afvraag. Zou dat intro nou
1: geïmproviseerd zijn? Of niet? Ik vermoed dat dat uh, van tevoren uitgewerkt is. Zeker weten zullen we het niet doen. Maar ik denk dat het uitgewerkt is. Ook omdat hij later tijdens concerten dat stuk wel eens gespeeld heeft. Niet vaak. En dan speelt hij exact hetzelfde intro. Maar dat kan hij natuurlijk van de plaat getranscribeerd hebben. Nadat hij het... Oorspronkelijk in 1927 improviseerde. Maar nou, het is zo perfect, ik denk dat het uitgedacht is. West Ham Blues.
2: I ba 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 battle. ba. a battle, battle. What a battle, battle. What a battle. What a ba ba ba. battle. ba a ba What
0: Louis Armstrong, de man die uh, de jazz zo bepaald heeft eigenlijk.
1: Ja, uitvinden van de swing kun je zelfs wel zeggen. En het vertalen van uh, de gezongen blues naar de instrumentale blues. Dat is nogal wat als je dat uh, op je geweten hebt. Maar hij is niet de enige. Nee. nee, als we het dan toch hebben over blues en over trompet en bepalend zijn... dan moeten we zeker Miles noemen. Omdat die eigenlijk als eerste in staat geweest is om... Zoals Gil Evans dat een keer zegt in een interview... ...he was the first one to change the sound of the trumpet... ...sinds Louis Armstrong. En daar bedoelt hij mee het, het, het omvloerste geluid. Uh, heel weinig vibrato, soms zelfs helemaal geen. Um, een totaal andere sound, een andere aanpak... ...een andere manier om, om, om te kleuren. Maar wel, als hij het op zijn heupen kreeg... ...een ongelooflijke biting attack... Maals was ongelooflijk sterk eigenlijk. Alleen hij liet het driekwart van de tijd niet zien. Nou, wat
0: ik bijzonder vind aan Maals als een extra component... wat zo be bepalend is geweest, ook waarschijnlijk voor zijn ontwikkeling... is dat hij, in tegenstelling tot, tot Armstrong... een ongelooflijke neus had voor de mensen die hij uitkoos. Ik bedoel, Louis Armstrong die speelde
1: eigenlijk met iedereen. ja. Er, er is eigenlijk veel aan te merken op bezettingen waar, waar Armstrong mee gespeeld ja. heeft. Door zijn hele leven heen eigenlijk.
0: Ja, als je nou naar de west Blues luistert, dan hoor je die... Hè? Dat is geen vergelijk op het nee. moment dat Armstrong
1: begint. Ja, het is eigenlijk alleen Earl Hines die zich met hem kan meten. En ja, de rest, je, ja.
0: En, en Maals, ja, die heeft toch gewoon een soort... Bondscoachachtige uh, kwaliteit. die de, ja. de beste All-Star-bezettingen maar bij elkaar verzint. waar je bij staat. Ja. Het is niet iedereen gegeven, zo'n talent moet ik zeggen.
1: Nee, hij had ook wel het geluk dat iedereen bij hem wilde spelen. Mensen dienden zich ook aan. Dat, dat komt er ook wel bij kijken. Maar dan is het natuurlijk toch een kwestie van. ja, zou die er wel bij passen? En als ik die in de band hou, dan moet ik die ook vervangen. En dat soort dingen was hij vrij geniaal in.
0: Ja, en dan ook keer op keer. Want dan eerst met Coltrane, dan met Wayne Shorter en uh, Tony. Uh, en dan duikt hij opeens de 70 jaar. Nou Ja, hij was toch niet een popster. Nee. Hij, hij wist niet waar hij dat vandaan
1: moest halen, eigenlijk. Nee, en ik, ik, ik heb, uh, wat, Ja, nou, je dat toch aanstipt. Ik heb zelf nooit gevonden dat, dat Miles nou zo'n vernieuwer was. Maar hij had wel een neus... Voor, voor wat populair was en waar hij bij in moest haken. En hij was zo slim dat hij mensen deed geloven alsof hij het zelf had uitgevonden. <laughs> dat vind ik eigenlijk ook een kwaliteit, waardoor ik ontzettend van die man yeah. hou. If you wanna be a star act, lijkt wel. Uh, precies, die. Yeah. En uh, eigenlijk die hele jazzrock, rock joh, daar had hij toch, daar had toch uh, John McLaughlin en, en Billy Cobham en Joe Zawinul en dat soort gasten voor in zijn band. Dat was nou niet iets. Dat was nou niet zo zijn, zijn specialiteit.
0: Ja, maar toch zit er een verschil in tussen die gestructureerde jazzrock en, en Maals. Want de eerste keer dat ik hem uh, ja. uh, zeg maar uh, hoorde daarmee, dat, toen was ik zelf nog helemaal niet eens bezig met jazzmuziek. Toen kocht ik allemaal rockplaten. Dat was Live at the All of White. Ah, ja, ja, ja. Dat is gewoon een soort oer... Achtige uitbarsting van, van, van ja. beats en geluid. En ja. het, kan je, het is niet die gestructureerde jazzrock eigenlijk.
1: Nou, de, daarom hou ik ook het meeste van Miles zijn eerste elektrische periode. Zeg maar de eerste helft jaren zeventig. Dat van daarna was wel een beetje glad geproduceerd en, uh, ja. en, en, en gelikter. Maar de ruigheid van die eerdere opnames, die vind ik echt ongelooflijk. En hij was trompetistisch ook op, op zijn aller 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 sterkst. De hoge geest vliegen om je oren. Ja. En uh, wat, wat een ongelofelijke partij smerigheid.
2: Ja, echt straten. Ra van ruigheid. De straat. Het
1: is echt, echt van de straat, ja. Jan Hartong is wel eens een keer in, in, in de Doelen. In, ergens in de jaren zeventig naar Miles. En hij zei: Het was zo verschrikkelijk hard. dat die hele zaal is leeggelopen. En ik ben, ik ben als enige blijven zitten. gewoon uit respect voor Miles. Maar het, het werd gewoon zo genadeloos gehakt. En wat vind jij nou een van de leukste platen uit die tijd? Uh, the tribute to Jack Johnson.
0: Laten we een stukje luisteren. Ja.
1: Welk stuk? Uh, het eerste stuk waar het mee, mee begint. Het begint met de gitaarsolo van John McLaughlin. Uit Schotland. Die, die dus enorm blues speelt. Echt donkerder dan, ga, dan dat ga je het niet krijgen. Die enorme shuffle feel van Billy Cobham. En dan. Na het intro is het de bedoeling dat er gemodelleerd wordt... naar een andere toonsoort. Alleen de bassist, Michael Henderson... die Miles bij Stevie Wonder weggekaapt had... was gewoon een Motown-bassist... die heeft niet in de gaten dat het gemodelleerd was. Dus het blijft nog een poosje doorspelen in de oude toonsoort. En dat laat ze gewoon op de plaats staan. Het is geniaal.
0: Wat ik zo soms wel eens ja, me afvraag... Hoe, hoe, hoe dat nou komt dat dat maal zo weinig eh, followers hebt. Weet je wel? Zijn toch, hoe, wat is nou zijn invloed op,
1: op, op, op moderne trompetisten geweest? Nou, wat mij betreft heeft hij toch veel in, invloed ge, gehad. Ja, maar op... dan
0: bedoel je dat niet vibrato de, de
1: fluistertrompetist is, ja. zeg maar. Ah, je, ja, ja. De, ja, daar zijn er heel veel van uh, zo langzamerhand, hè? De, ja. De fluistertrompetist noemen we dat. Waarbij ik vaak denk van... Erik Vloeimans doet dat zo goed. Laat dat aan hem over. Dat, doet hij, dat heeft hij gewoon geperfectioneerd. Waarom iedereen ineens... op die, Nou, niet iedereen. Maar waarom zoveel mensen ineens op die trompet... ook aan het fluisteren moeten raken. Ik, ik bedoel, dat leidt wel een beetje tot een uh, inflatie. In die zin dat je eigenlijk niemand meer van elkaar kunt onderscheiden... Ik bedoel, is vibrato niet het eerste kenmerk van iemand? Als je, als je uh, iemand een identiteit uh, naf, uitdrukt op een instrument... dan is vibrato één van de dingen.
0: Ja, als ik nou terugdenk aan die tijd uh, dat wij aan het spelen waren... En dan, uh, na, met die plaatjes van, van Black Coats, van de underground en zo... met Winter Massalis. Ah. Ik heb toch altijd het gevoel gehad dat in die tijd dat, dat Wint een heel erg soort connectie
1: had met, met, met Miles eigenlijk. Ja, dat had hij zeker. Maar dan ook, ook van de hele vurige kant. Juist, dat bedoel de, ik. De, uh, beide. Ook, hij had ook een hele subtiele kant. Maar hij kon ongelooflijk knetteren op die trompet. En ja, je kunt, Misschien is het zelfs wel zo... dat Wint in Quintet met Jeff Watts... voor het eerst sinds Miles met Tony Williams echt gewoon zo'n orkaan, zo'n vulkaan-uitbarsting uh, was op het podium. Ik heb dat live gezien. En wat dat betreft uh, vind ik het hele verhaal wat je vaak hoorde over Winter... Dat, dat hij een slap aftreksel van Miles zou zijn... of dat hij maar een copycat zou zijn. Ik vind het in geen enkel opzicht opgaan.
0: Nee, ik bedoel, qua vocabulaire, qua hele ja. uh, muzikale range is, is die man volslagen uniek. Ik heb nog nooit een, een, uh, die man ook maar één lik...
1: Horen herhalen. Absoluut. Het, is het is, ik, ik, ik ken denk ik wel tien versies waar hij Cherokee speelt. Er zijn heel veel versies van Cherokee in omloop op het internet. En hij speelt elke keer wat anders. Winton speelt gewoon. De, de ideeën stromen gewoon.
0: Laten we even gaan luisteren naar Winton. Wat zou je willen opzetten?
1: Nou, dan denk ik aan zijn, zijn tweede soloplaat, Think of One. Dat eerste stuk, uh, No Smoking... Met Jeff Watts en, en Winton, die gewoon in, in de fik staan. <laughs> <laughs> wat bedoel je met in de fik? <laughs> nou ja, gewoon uh, swim or sink, alles of niets. Alsof het onze laatste dag is. Hè? En dan in een studio. Dat, vind, vind ik, dat, dat komt er ook nog eens een keer bij. Hè? Als je dat in een studio voor elkaar krijgt, is het nog wat anders dan live. Ja. ja,
0: toen ik hem voor de eerste keer hoorde... Dan... Live met, uh, met, met Tony en Her Herbie Hancock. Nou, dat was...
1: Je weet toch niet waar je het zoeken moet nee. als dat gebeurt?
0: Dat wil je niet, zeg. Jezus. Ja, daar ja.
1: da, da had uitsluitend een Freddie Hubbard op een hele goede dag naast kunnen staan. En verder echt niemand.
0: Laten we even naar het stuk
2: luisteren.
1: Ja.
0: Het was winter en we gaan erover over doorpraten in de volgende podcast. Want je, je hebt zoveel te vertellen, ja. ik weet niet wat me overkomt eigenlijk. Nee, ik eigenlijk ook niet. <laughs> we gaan uh, het afsluiten en uh, uh, de volgende podcast uh, starten we gewoon weer met Winter Marsalis.
1: Gezellig. Dit was Dansen en de Blues. Een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeek. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.